0: Tanto você quanto eu, nós queremos muitas coisas boas, seja para nós mesmos, seja para aqueles que amamos, mas geralmente colocamos na linha do tempo para um momento futuro. Um dia nós vamos fazer aquela viagem. Nós ainda vamos comprar uma casa na praia. Ou eu ainda vou voltar a estudar enquanto são sonhos a serem construídos, enquanto são bens a serem adquiridos, até aí tudo bem, nós somos criados para sonhar, os sonhos nos motivam a continuar avançando, persistindo, mesmo em meio às maiores dificuldades da vida, o problema surge quando nós empurramos também para amanhã, Algo que nós precisamos fazer Que nós precisamos viver No hoje E daí você encontra pessoas Dizendo, quem sabe você já ouviu Até mesmo já falou Quando os meus filhos crescerem Então eu vou começar a buscar mais a Deus Quando terminar essa construção Eu vou voltar a fazer atividade física Uau Quando eu me casar então eu vou ser feliz vamos lá, eu preciso da ajuda dos veteranos, aqueles que como eu já estão pintando fio a fio o cabelo de branco são os filhos que impede alguém de buscar mais a Deus? sim ou não? não só os de cabelo branco responderam mesmo Viu quanta obediência nessa casa é, é a construção ou qualquer outra coisa que impede o sujeito de fazer uma atividade física? é só casar e se torna a pessoa mais feliz do mundo nós pensamos dessa forma porque é mais fácil empurrar para um amanhã distante aquilo que precisamos mudar do que se levantar e agir para viver isso hoje e o nome disso é procrastinar o famoso empurrar com a barriga procrastinamos o cuidado com a saúde, o famoso preciso ir ao médico já marcou? qual vai ser a data que você vai? não, não, ainda não procrastinar deixamos para outro dia, para outro momento, a busca por mais da presença de Deus, e a pessoa diz, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso voltar ao convívio do pequeno grupo, ok, pode ser essa semana? Que tal começar hoje a ler um plano no aplicativo da Bíblia no seu celular? empurramos com a barriga procrastinamos algumas mudanças que nos levariam a viver a vida plena e abundante que Jesus propôs para nós, conquistou para nós na cruz do Calvário e que tal parar de adiar tudo isso e começar a viver no hoje tudo aquilo que Deus tem para você o tema da nossa reflexão de hoje é seja feliz algum dia não? Seja feliz hoje O que está impedindo você de viver alegre? Qual é o ladrão da sua felicidade? Porque você não deve condicionar a sua alegria ao que está acontecendo do lado de fora Você já deve ter ouvido isso Alguém chega e diz, quando eu mudar de emprego, então vou ser feliz quando eu conseguir comprar tal carro, então eu vou me sentir realizado, pleno. Outro vai dizer: eu não sou feliz porque o meu cabelo é liso. E outro diz: eu não sou feliz porque o meu cabelo é crespo. O outro diz: eu não sou feliz porque o meu cabelo tem muito volume. O outro diz: eu não sou feliz porque o meu cabelo tem pouco volume, é muito fino. E outro diz: e eu que nem cabelo tenho, onde eu vou encontrar felicidade? Eu que o diga, tá certo. Eu não sou feliz por causa do meu peso. Eu não sou feliz por causa do meu saldo bancário. Então eu só serei feliz depois de. Ei! Hey, seja feliz hoje. Robson, quando eu terminar a minha casa, que é o meu sonho, então eu serei feliz. A novidade da casa passa muito rápido e logo ela será simplesmente a sua casa. Ou seja, se a sua alegria depender de algo que possa ser comprado Se a sua felicidade depender de algo físico Ela vai durar muito pouco Não coloque a sua felicidade em algo que possa ser alcançado Não adia a sua alegria Seja feliz hoje Sabe por quê? Se colocar a sua alegria em algo que vai acontecer Ou se colocar a sua alegria em um dia à sua frente Pode ser que nunca chegue Pode ser que nunca aconteça se colocar a sua felicidade em algo a ser conquistado, adquirido, tão logo você conquiste isso, basta passar a euforia por ter conseguido aquilo e logo a alegria desaparece, o coração humano é insaciável pelas coisas da terra e somente as coisas de Deus são capazes de gerar uma plenitude no ser, perguntaram ao homem mais rico da história moderna, Rockefeller, quanto dinheiro é preciso para fazer um homem feliz? E ele respondeu, apenas, mais um dólar, apenas, mais um pouco, Apenas mais uma conquista Apenas mais algo Ou seja, nunca será suficiente Por isso não adia a sua alegria Seja feliz hoje em nome de Jesus Amém? Nós somos o povo da Bíblia, ok? Nós já fomos conhecidos como os Bíblias? Nós somos guiados por ela Inspirados por ela Somos instruídos por ela Em nome de Jesus, nem que seja profético Nós a lemos todos os dias Será que existe ensinamento Sobre alegria, sobre felicidade Sobre contentamento na palavra de Deus? Bem sim E hoje nós vamos ser orientados A sermos felizes Mesmo apesar Das circunstâncias adversas E vamos aprender com o grande apóstolo Paulo Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia Carta de Paulo aos Filipenses Capítulo 4 A partir do verso 10 Se você não tem o melhor aplicativo Do seu celular Eu creio que chega a valorizar o celular Se botar esse aplicativo nele É o aplicativo da Bíblia, tem o QR Code aí Que vai levar a sua loja de aplicativos Para você instalar e ter essa Bíblia Gratuita no seu celular Filipenses capítulo 4 A partir do verso 10 o apóstolo Paulo escreveu dizendo alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrar não estou dizendo isso porque esteja necessitado porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Filipenses 4,12 sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade E daí o 13, todo mundo sabe de cor Posso todas as coisas naquele que me fortalece Aleluia, glória a Deus Paulo escreveu essa carta a uma igreja na cidade de Filipos e escreveu ela quando estava em uma prisão romana, o apóstolo Paulo descobriu o segredo da verdadeira felicidade, ele entendeu de que não eram os títulos, que não era a sua posição, a liberdade, as riquezas, o prestígio popular, ou qualquer uma outra coisa que o faria feliz, ele estava preso, em alguns momentos esquecido, por vezes, Criticado por outros cristãos, mas ali estava Paulo escrevendo aquela que é conhecida como a Carta da Alegria. E no verso 10, onde começamos a nossa leitura, Paulo escreve dizendo: Alegro-me grandemente no Senhor. Paulo está ensinando a mim e a você o seguinte Não são as circunstâncias que determinam a minha alegria A minha fonte é interna A minha fonte é celestial A minha fonte vem do alto A minha fonte de alegria é divina Paulo escreve dizendo Eu me alegro e não é pouco, mas grandemente no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo E nele eu posso me alegrar todos os dias Porque com ele não tem tempo ruim precisamos ser ensinados pelo irmão Paulo, pois ele nos diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, uau, viver contente independente da circunstância, é um segredo diz Paulo, e Paulo está falando de contentamento antes que alguém diga que ser feliz ser alegre é diferente de estar contente, o dicionário diz que contentamento é alegria estado da pessoa contente felicidade e satisfação então nós vamos olhar para o texto que lemos e vamos extrair dele três lições para que possamos viver contente, viver feliz hoje e não deixar que a nossa felicidade esteja sendo transportada, adiada para um outro dia, ou quando a gente alcançar algo, amém? se você está pronto, diga amém, amém. então anote aí o microfone está correndo aqui, me incomodando agora eu estou tranquilo, primeiro não se compare não se compare se comparar vai levar você ao descontentamento você olha e diz assim não sou tão bonito quanto o Rodolfo não tem um carro tão legal quanto o do fulano. Minha família não é tão boa quanto a dele. O trabalho dele é melhor do que o meu. Parece que tudo no outro é melhor do que em mim. Então, por você ser alguém tão especial e eu tão comum, tão normal, eu fico descontente, eu fico infeliz. Por favor, não se compare. Deus te fez único, te deu uma missão que é só sua, você é exclusivo, um DNA que é só seu, uma íris única, impressões digitais inigualáveis, uma arcada dentária exclusiva você é alguém fora de série, você é alguém exclusivo, exclusivo, você é alguém único, você é alguém especial, você é alguém singular, me ajuda aí crente, diga para o irmão do seu lado, você é especial, aleluia, pelo amor de Deus, não se compare. se fosse para você ser igual ao coleguinha, Deus teria feito você assim, mas Ele fez você de uma forma escandalosamente especial e única, não se compare porque toda vez que você usar o outro como parâmetro, toda vez que você usar a régua do outro para medir a si próprio, você terá problema, na verdade a comparação é o assassinato da felicidade, cada um de nós tem um tempo para processar as coisas, somos diferentes, cada um de nós precisa de um tempo, de um jeito para alcançar um outro nível, nós não podemos nos comparar, podemos sim aprender, nos inspirar com pessoas que já alcançaram aquilo que queremos, tudo bem, devemos aprender com os erros e acertos das pessoas, mas se você entrar pelo caminho da comparação, inevitavelmente vai se dar mal e vai assassinar a sua felicidade, se eu me comparar com aqueles de vocês, que às 5 horas da manhã já estão postando que fizeram atividade física, eu sou um zero à esquerda, porque às oito da manhã eu estou me esforçando para caminhar, convide-me para correr dez da noite, eu digo legal, bora lá, mas não me apresse às sete da manhã que eu mordo, é possível mudar isso? Olha, os especialistas dizem que dificilmente, é muito difícil, conseguir alterar o cronotipo de alguém, o que, que é isso? A hora do dia que a pessoa tem mais energia, então eu não posso me comparar e nem você cada um Deus fez de uma forma muito especial, pare de se comparar, isso vai roubar a sua alegria é você, feito de uma forma especial, é você construído pela própria mão de Deus como o salmista disse, ele foi me tecendo no útero da minha mãe é você, Deus fez e jogou a forma fora, é você com um chamado, com uma missão, com um propósito exclusivo para a sua vida, não se compare com ninguém, mas se dispõe a viver o projeto de Deus para a sua vida Filipenses 4 11 parte B, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Paulo diz, eu aprendi eu não estou me comparando a nada, nem ninguém veio e vai dizer aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, então por que eu estou falando de comparação? porque eu percebo que não estou bem, quando eu me comparo a alguém que está melhor do que eu se eu tiver 50 reais no bolso, encontrar alguém que tiver só 5 cara, eu não estou muito bem, mas estou melhor do que ele, né? Eu encontro o Jair, eu já ir contando ali aquelas notinhas de 100, com 500 na mão, assim, poxa vida, hein? Eu encontro outro, com 5 mil, eu vou me sentir ruim, poxa, como está difícil para mim, ou seja, quando eu me comparo, e geralmente sou inferior, eu me sinto mal, Paulo diz, eu estou olhando é para dentro de mim, eu estou procurando ser melhor do que eu fui ontem, e não olhando para a pessoa ao lado e querendo ser melhor do que ela, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, é lógico que eu não vim aqui falar para você se contentar, e sentar em cima da famosa frase, eu sou assim mesmo, não, não é essa a ideia, jamais, devemos ter em mente de que somos chamados a sermos melhores a cada dia, Vou crescer pelo menos 1%, ser melhor hoje do que eu fui ontem, porque a palavra de Deus diz de que o caminhar do justo, é como a luz de um novo dia, que vai brilhando mais e mais e mais, até que o dia tenha a sua luz perfeita, até chegar o calor do meio dia, um pouquinho melhor a cada dia, mas esse pouquinho melhor deve ser melhor do que eu fui ontem, e não colocar a minha felicidade, o meu contentamento na mão do outro porque se você continuar se comparando não alcançará a felicidade e não vai aprender a viver contente infelizmente é o que muitos fazem para muitas pessoas eles só serão felizes quando tiverem o que o outro tem é uma armadilha, você não foi criado para se comparar com ninguém, siga o seu próprio caminho, seguindo os passos de Jesus, aprenda como disse o apóstolo Paulo, o segredo da felicidade e siga a sua jornada, aprenda o segredo do contentamento, não se compare com ninguém, seja feliz hoje, não importa se você tem poucos recursos ou se você tem muitos recursos Deus disse que estaria com você todos os dias e jamais o abandonaria nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa em nome de Jesus é promessa dele para você seja feliz hoje mas anote aí também se você quer viver feliz hoje aceite as mudanças e avance quantas coisas nós gostaríamos que voltasse como era antes, ah meu Deus, nós íamos no centro em 20 minutos e voltávamos, estacionávamos bem na frente do lugar onde a gente ia, será que volta isso? Em 1994, um real comprava 10 pães, a gasolina custava em torno de 50 e poucos centavos, 25 pilas enchia o tanque, dá para voltar isso? É preciso seguir em frente. Alguns de vocês sofreram acidentes, ficaram doentes, o corpo já não é mais o mesmo, e você está numa batalha interior como se isso fosse capaz de lhe roubar toda a alegria que Deus pode derramar sobre você. Aceite as mudanças e avance ainda falando no corpo, irmã, dois, três filhos depois, é lógico que muita coisa mudou, não fique presa, a uma imagem do passado avance, ah pastor, porque quando eu era jovem, era assim e assim, você não é mais jovem, a média de idade da Conágape é 38 anos, se você tem menos que isso, louva a Deus, e nós estamos muito felizes pela sua presença, porque está diminuindo a média de idade, porque algum de nós já passou do 38, faz algum tempo, muito tempo, muito, 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 muito tempo mesmo, então a gente não é mais jovem, e muita coisa mudou, desde que nós éramos jovens, Avance. o único que não muda, é Deus, o mais tudo passa, tudo envelhece, tudo muda, e não dá para voltar atrás, o segredo do contentamento é entender que algo mudou, se adaptar à mudança e avançar, para viver feliz é preciso entender que tem coisas que jamais serão as mesmas, e mesmo assim é preciso seguir em frente, alguns de vocês ficaram com sequelas do Covid, foi o olfato, foi o paladar se foi, foi a perda de algumas mobilidades, de um tônus muscular ou diversas outras situações, consequências deste vírus nós cremos e oramos por milagres mas até esse milagre chegar viva a vida com grande alegria aceite como você está e continue avançando, aceite as mudanças e siga em frente mas a gente é Quantos aqui moraram numa rua ou moram numa rua que mudou a direção? Ia para um lado e para o outro. Quantos aqui? A igreja aqui. Chegava de lá e. Ia... Está resolvendo você ficar resmungando e todo ressentido, cada vez que precisa dar a volta na quadra para entrar e para sair da sua casa? Está mudando alguma coisa? É claro que não. Pelo contrário, isso angustia você deixe-lhe contar uma novidade, todo mundo já se acostumou com a mudança, todo mundo já aceitou, só você continua contrariado aceite e avance é lógico que eu não vim aqui falar sobre a mudança da rua, da direção da sua rua, apesar de entender que esse seu ressentimento tem roubado sim, ou a sua alegria tem atrapalhado sim a sua felicidade, mas eu vim alertar você, de que precisa entender que algumas coisas mudaram, não voltarão a ser como eram antes, e mesmo assim você precisa continuar avançando, pode ser que seus pais mudaram de cidade, e você está revoltado até agora, Pode ser que seu cônjuge colocou sua família em dificuldades e por mais que você diga que perdoou, continua cozinhando um descontentamento no seu íntimo. Pode ser que você perdeu o emprego de uma forma injusta e ainda não se libertou dessa situação. Quem sabe sua condição financeira mudou e você está revoltado, parado no tempo. Ei, aceite e avance e seja feliz hoje. Tio Paulo tem algo para lhe dizer, Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, Paulo vai dizer, que já passou por dias bem difíceis, mas também passou por dias de grande abundância, e tudo bem, o segredo é permanecer afirmado em Cristo, a fonte da alegria e continuar avançando todos nós já passamos por momentos difíceis enquanto eu estava preparando essa reflexão, me lembrei de uma situação um dia um dos meus primos foi lá em casa eu sempre tive dificuldade de comer proteína né? a gente comprava aquela carne boa de quarta, tem a primeira, a de segunda e a nossa e daí quando mordi, tinha alguma coisa que arranhava os dentes, aquilo, eu sei que eu comecei a preferir o ovo, esse ovo não tem espinha do peixe, o ovo não tem nervo, então, eu sei quando a mãe serviu, eu disse, mãe, eu quero ovo, mãe, coração incrível, foi lá e preparou o ovo, e o outro, disse, ovo. o outro disse, eu quero ovo, o outro disse, eu quero ovo, o outro disse, eu quero ovo, quatro, e a mãe sabiamente fez o quê? Não tinha outro ovo, só tinha um, e o meu priminho chega na casa dele e diz assim, Ô mãe, lá na tia a gente come um ovo para quatro. Eu olho para Paulo dizendo essas coisas e digo assim: Irmão Paulo, eu também sei o que é um ovo para quatro, mas eu também sei o que é comer uma carninha de qualidade assada, boa, e ainda sobrar pela bondade de Deus sobre nós. O que Paulo está querendo nos ensinar como segredo da felicidade é olhar para a situação e dizer: é o que nós temos para hoje? É isso? Então, ok tudo bem, vamos enfrentar dando graças a Deus, é isso, é tempo de dificuldade, é o que temos, vamos dar graças a Deus, é tempo de abundância, glória a Deus, vamos louvar a Deus por isso, porque tem situações que estão no seu controle, e por ter a mente de Cristo, por ser proativo, você age, você resolve, você contorna, mas tem situações que estão além de nós, não há nada que a gente possa fazer, então você precisa se adaptar, reconhecer que está em um novo tempo, encarar que é você que precisa se adaptar, porque algo mudou, e continuar avançando, seja feliz hoje, aceite as mudanças, e avance, Paulo ensinou aos irmãos, lá em Tessalônica, algo poderoso, primeira carta, no capítulo 5, versos 16 a 18, ele fala algo, dizendo assim, olha aí, Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus quer ser feliz, viva dessa forma, aceite o que está acontecendo, com gratidão a Deus, não estou desafiando você, eh, tirando de você o direito de orar por milagres, de querer ver as situações transformadas, não, 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 mas enquanto Deus não fazer, eu vou continuar me alegrando sempre no Senhor, orando continuamente, e dando graças a Deus em todas as circunstâncias, por entender de que Deus é soberano, e está no controle de todas as coisas, será que a gente pode falar disso junto? só as três primeiras partes ali, no singular ainda, Alegre-se sempre Ore continuamente Dê graças em todas as circunstâncias Bora? alegrem se sempre. sempre Ore continuamente Dê graças em todas as circunstâncias Será que o Robson entendeu isso? Robson Alegre-se sempre no Senhor Robson Ore continuamente Ore, converse com Deus Busque mais a Deus Robson Agradeça a Deus por tudo E avance Irmão a vida pede passagem não coloque barreira diante dela mas deixe fluir tudo aquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida, tudo aqui é tão provisório, tudo aqui é tão transitório a nossa pátria não é aqui e quando Deus permite que algo se vá da sua vida você precisa compreender de que Ele tem algo novo para trazer sobre você, é também Paulo que escreve em Romanos capítulo 8 verso 28 dizendo, porque Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Alegrem-se no Senhor sempre Alegrem-se no Senhor hoje Não permita que as dificuldades roubem o fruto do Espírito Santo na sua vida Seja alegre, seja alegre hoje Dawes diz o seguinte Uma pessoa feliz não é uma pessoa num conjunto de, de, de determinadas circunstâncias Está tudo certinho, não E se uma pessoa com um conjunto de determinadas atitudes, eu não sou feliz porque está tudo bem, eu sou feliz porque Cristo vive em mim e tudo vai ficar bem, para a honra e glória do Seu nome e para a minha alegria. Que o Senhor lhe dê graça para ter a atitude certa diante da vida E que você continue avançando em nome de Jesus E desfrutando da bondade de Deus Apesar das dificuldades que esteja enfrentando Seja feliz hoje em nome de Jesus E para a gente fechar Renove diariamente as suas forças Viver cansa Tudo bem aprenda a descansar, não a desistir o corpo descansa na cama mas a minha alma e a sua alma descansa aos pés de Jesus <risos> ah, <risos> quando a gente se conecta com ele, o salmista diz a minha alma está como de uma criança que acabou de ser amamentada no seio de sua mãe ela já está satisfeita é ali que a gente se renova renove-se diariamente indo à fonte que é Jesus como o profeta Isaías deixou bem claro nos seus escritos, ele disse até os jovens se cansam e ficam exaustos os moços tropeçam e caem, mas a aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, os que esperam no Senhor, ganham novas forças a cada dia, os que colocam a sua esperança em Jesus, são renovados diariamente, aqueles que dedicam tempo todos os dias para estar a sós com o seu Senhor, são renovados, são cheios da alegria do céu, transbordam daqui aquilo que Deus está derramando sobre eles, se você está pensando em desistir, experimente todos os dias a fonte que é Jesus e ser renovado por Ele, vá como alguém com fome, com desejo demais de Deus, é interessante esse escrito de Paulo, porque depois dele dizer que aprendeu o segredo do contentamento, depois dele dizer que as circunstâncias estavam mudando, mas ele continuava avançando e se alegrava grandemente no Senhor, ele escreve algo que eu creio ser de fato o verdadeiro, ou a verdadeira fonte da alegria, o verdadeiro segredo da felicidade, é o verso 13 quando ele diz... Tudo posso naquele que me fortalece quando as coisas estão ruins. Ele me sustenta eu continuo avançando e acreditando que dias melhores virão, a minha esperança está nele, eu posso continuar confiando e avançando nada vai roubar a minha alegria, quando as coisas vão de vento em poupam as mil, a mil maravilhas, eu celebro com Ele, porque eu sei que toda benção vem dEle, tudo eu posso nele que me fortalece ah, eu estou caminhando com Ele, nada mais me bala, nada mais me dá medo eu me alegro grandemente no Senhor, porque através dele, por meio dele eu e você podemos atravessar qualquer situação, ele nos fortalece, ele nos sustenta ele nos alegre, é, alegra ele é a fonte ele é a razão da nossa vida ele é o guia de cada passo da nossa jornada se conecte à fonte e seja feliz hoje em Jesus Renove diariamente as suas forças em Deus. Ele é a fonte de tudo bem. Ou como escreveu John Wesley, não há felicidades a não ser em Deus. Uma rodada de bebida, o cérebro vai achar que aquilo é extraordinário, te recompensa com dopamina, mas daqui a pouco começa a ressaca, e daí ou você vai beber mais ainda, ou vai sentir um vazio profundo quem sabe um carreiro de drogas uma noitada de sexo ou qualquer outra coisa pode dar uma sensação de alegria mas a duração é tão pequena mas quando você entende essa conexão com Deus aquele que você pode tudo porque Ele te fortalece você descobre a verdadeira felicidade porque fora dEle tudo é ilusão mas dEle tudo é real seja feliz hoje não se compare, você é único. Não se compare, você é único. Seja feliz hoje, aceite as mudanças e bora lá, avance. Seja feliz hoje, se conecte diariamente com a fonte. De manhã, enquanto estava ministrando o Espírito Santo, me levou a pensar num paralelo entre quanto eu e você carregamos tão bem o celular e essa nossa necessidade de estar conectado à fonte. celular acende aquela mensagem dizendo assim 20% bateria ativando o modo econômico e alguns começam já a tremer possivelmente você já fez isso, eu já fiz, chegar numa casa levantar o celular e dizer assim, alguém tem um carregador aí? e vai acabar a bateria tirando a celebração da semana passada, ou pensando desde a semana passada até hoje, e se você foi no PG, nesse momento vamos desconsiderar, mas você teve conectado a fonte, para carregar a sua bateria nele, para o celular, quanto mais velho, mais precisa de carga, eu acho, que deve ser verdade para nós também, você tem separado o tempo para estar diante de Deus e receber da força dEle sem Ele você é apenas uma sombra pálida de tudo aquilo que Ele projetou para você ser e viver como um celular sem carga, qual a utilidade de um celular sem bateria qual a utilidade de um celular sem conexão qual a utilidade de um cristão que não está ligado em Deus eu estou lembrando do que Jesus ensinou No Evangelho de João Ele disse assim ó Eu sou a videira Eu sou um, uma árvore Que dá uva ele disse, Vocês são os raminhos A pergunta é Algum ramo desse Algum galinho desse Cortado e jogado num canto Vai produzir alguma coisa, vai fazer algum sentido Vai receber alguma coisa dele Não, não vai e ele ainda foi mais longe e disse, sem mim, nada podeis fazer, não é algumas coisas, é nada, agora quando eu começo a me aproximar da fonte quando o meu dia começa conectado com Deus, quando a Palavra de Deus começa a guiar a minha vida, quando eu começo a conversar com Deus, ei, eu não preciso conversar com Deus imaginando alguém distante, se você não tinha se apercebido disso, o Deus Espírito Santo mora dentro de você, e Jesus, Paulo diz de que ele intercede por nós, ele ora em nosso favor e chega um momento que ele intercede com gemidos que não dá para expressar em palavras, a Bíblia diz gemidos inexprimíveis, imagina Deus morando dentro de você, porque essa é a sua realidade, imagina agora caminhar com Ele, andar com Ele, agora entenda algo mais ainda, quanto mais conectado você estiver com Deus, com Deus Espírito Santo, mas ele pode gerar o que tem dele sobre você. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, o capítulo 5, verso 22, que ele diz: "Mas o fruto do espírito é amor. Seja feliz hoje. Se você estiver conectado à fonte, o Espírito Santo vai começar a aparecer, se sair, sobre saindo sobre a sua vida nós não estamos falando de algo é isso que Paulo está dizendo, natural para o homem natural as coisas têm que estar muito bem para ficar alegre, vamos fazer uma festa vamos viajar, Ah, estou tão alegre hoje estou tão feliz hoje, Paulo está dizendo eu mesmo com fome, olha o nível que o Espírito Santo pode fazer, alguém com fome ele está tudo certo eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação eu preciso me preparar para orar por você essa oração, a primeira sim, que Deus nos desperte, estamos mais conectados com Ele, nós precisamos disso, mas uma segunda coisa, é porque, além da percepção como pastor, o meu espírito também tem essa impressão, de que muitos estão amarrados no passado, e não estão conseguindo avançar, porque é exigindo de Deus que volte a situação, não, a gasolina não volta a ser 52 centavos, e nem com real você começa a conseguir comprar dez pão não, não, dez pães, não, não vai acontecer, não vai acontecer, solte as amarras, olhe para frente, o que Deus tem para você, mas se eu perdi muito, aquilo que você perdeu, não pode se comparar com aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, avance, alguns estão escravizados por um Espírito de comparação Não participo de algo na igreja Porque eu nunca vou ser tão bom quanto o fulano Não faz, não publica alguma coisa na internet Não, o que, que as pessoas vão pensar E daí o que as pessoas vão pensar Tem alguma coisa, algum peso sobre a sua vida Ah, mas se não for para pregar igual o pastor Robson o Irmão, eu já tenho eu e vocês já me aturam porque me amam Deus precisa levantar você do jeito que você é com a graça que ele tem derramado sobre a sua vida, não se compare mas seja feliz hoje receba o um chacoalhão do Espírito Santo porque foi, é o ah aquele que era ateu e se converteu depois foi uma benção, tem um monte de livros que esqueci o nome do sujeito o... Oi, Augusto não, Augusto nem sabia disso rapaz Thank you. Ah, obrigado irmão. Ele vai dizer, alegria é coisa séria no céu. o Bíblia diz que é alegria no céu para um pecador que se arrepende. Jesus disse, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Seja feliz hoje em nome de Jesus. Esteja de pé. Sobe banda. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu não sei qual é a batalha que você está travando interna aí, mas eu sei que essa é uma igreja espiritual… Que entende que esse é o um momento de batalha, não é apenas o compartilhar de uma reflexão, porque tem que ter uma reflexão no domingo, não, 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 Deus tem propósito, Deus não reúne seu povo em vão, não despede ninguém de mãos vazias, é hoje que vai acontecer um milagre na sua vida, Deus vai libertar você das amarras do passado e você vai sentir liberdade para continuar avançando em nome de Jesus, é hoje que cai por terra esse espírito que tem oprimido você com a sensação de comparação e às vezes vai num nível tão estressante que começa a se transformar até a inveja de querer igual o outro de fazer igual o outro, vai cair por terra em nome de Jesus e que venha o um óleo da alegria do céu que haja um despertar por esse desejo por mais da face de Deus Deus é tão poderoso, o seu Deus é tão maravilhoso, o seu Senhor é tão incrível, todo o poder está nas mãos dEle, não há nada que Ele não pode fazer por você, há o plano que Ele tem por você e para você, a Bíblia diz assim como os céus são mais altos que a terra, os meus planos são mais altos do que o seu plano, o escritor escritora, os hebreus dizem que você e eu temos um caminho, uma carreira que nos foi proposta para seguir não é para imitar alguém é para se conectar com a fonte receber o download do céu e viver o propósito de Deus para a sua vida você é único você é singular, Deus tem a sua história para escrever do seu jeito da sua forma que o seu coração se abra nessa noite e você receba da alegria do céu sobre a sua vida em nome de Jesus